0: Äntligen måndag och äntligen hockeymåndag kan vi kalla det för. Det är dags för ett nytt avsnitt med hockeystudion. Och under några intressanta förhoppningsvis minuter så ska vi prata om det som jag. Och eh, tror även du Hans Abransson, eh, hur hockeygalen är du egentligen?
1: Det beror på vem du frågar. Frågar du min fru så är det nog eh, ganska högt på skalan. Och frågar du mig själv så är det väl kanske en... Eh, Ja, åtta är det nog på en 10-grad del. Måga matcher för ÖQC i veckan? Ja, jag har inget sånt mål riktigt. Men det blir ju, det blir ju ganska många. Igår så vi exempelvis och kollade på Färjestad, och Det skummar ju förbi hela tiden. Så det kan nog vara ett tiotal i alla fall.
0: Det har varit lite besviken. Jag ringde igår. Du höll på med att, att vänta en vecka för tidigt.
1: Vad är det som händer? <laughs> Nej, det var en sån där ljuslinga ute på, du vet, sådana som sitter på planket. Typ. Ja, men, det var ingen riktig, ja, att... riktig adventpussel var det för att liksom släcka din corona och få lite ljus i tillvaron? Ja, det är sådär för oss som har krävande fruar hemma, vet du.
0: Mm-hmm. Det fanns ju fler i hockeyfamiljen som har krävande fruar. Du får åka
1: på en roadtrip då. Det var länge sedan du var på en roadtrip nu. <går> ja, det är det. Det, det är, det är det ser inte ut att bli så många roadtrips den här säsongen heller. Så att, ähm, ja, det blir, det blir till att äh, bita i. Men vi kastar oss direkt in i, i
0: Tombran och Ekordhjulet här. Och i lördag så... Så, så, äh, så var det en otäckt tackling på IK Oskarshamns veteran Sund. Det var Örebros Emil Larsson som utförde den. Och äh, jag kan säga att det stormar överallt på vilken plattform man än var på. Om det var på, på, på sociala medier eller, eller på, på riktiga sajter vad nu det är för något. Då, så var det åsiktet åt alla håll. Kan du ta oss igenom tacklingen? Äh, vad som hände, i vilket läge av matchen och, och lite vad som, vad som skedde med Sund efteråt?
1: Ja, den åkte jag på. Eh, nej men Oskar Sund åker upp med pucken i, i mittzonen. Eh, spelar ifrån sig den, i ungefär vid, vid offensiv blå linje. Eh, någon tiondel senare så möter Emil Larsson upp honom men eh, Han har ingen hög fart men, men Sund har ju hög fart och, och det blir ju en, en våldsam kollision och eh, Sund är väl... Ser ut som han blir medvetslös direkt när, när hjälmen äh, träffar hans haka som det ser ut då, och äh, faller ju sen också till, till isen. Då, så att, äh... Vi väl utkörd på Bår. Jag ska väl säga att jag följde inte den matchen. Det var inte någon match som jag hade med Men vad Jag förstår det som så blev var utkörd på Bår och sedan fraktad till sjukhus också. Så där. Och, eh, det är ju som jag var inne på tidigare. Att det, finns ju en enorm, det blir en enorm känslostorm när, när det blir Bår och, och ambulans och eh, spelare blir, blir medelselösa. Det, det skapar ju... Känslor åt alla håll och kanter på ett helt annat sätt än eh, motsvarande tackling hade gjort eh, om det inte hade blivit på, på det sättet. Vi hade väl en ganska identisk eller en väldigt lik tackling i alla fall tycker jag som just Oskar Schamm var inblandad i det. Brian Cooper kliver upp på Selarik sent. Selarik eh, tar ju sig till båset och, och eh, det blir inte så mycket, mycket ståhej runt den tacklingen då förutom att Cooper fick ett matchdraft.
0: Ja. Vi vet just nu då, att Oskar Sund har gjort en sån där CT-scan då en mer avancerad röntgen han har fått komma hem han mår där kommer bli borta en längre period säger tränare Martin Flander till Oskarshamns tidning jag hoppas att det går bra för Oskar jag vet ju hans historik jag har... när jag tänker på Oskar Sund så tänker jag på den här liksom glada Kalles Kaviar-grabben med den här gluggen i, i, mellan tänderna och en spillevink som är ursnabb på isen. Men jag tänker också på tyvärr liknande situationer när jag sätter han utslagen på isen. och Det här gör att det blir rätt orolig för hur lång tid det dröjer eller om han orkar och kan ta sig tillbaka till, till, till hockey. Vad du för bild av avsund?
1: Nej men det är en jättebra beskrivning och jag har ju, jag har ju själv spelat med, med spelare som har fått flera hjärnskakningar och jag vet ju också erfarenhet att hur, hur lätt det, att det är lättare ju fler du får, det känns i alla fall så jag tror också att det är medicinskt bevisat att det är också betydligt lättare att få nästa, nästa smäll då, att det, att det behövs inte så himla mycket för att du ska... För att du ska åka på en hjärnskakning till och det är det som är ytterligare en aspekt, otäck aspekt i det här med hjärnskakning av att eh, en redan hårt drabbad har lättare att bli ännu hårdare drabbad och det, det gör ju att det blir extra otäckt tycker jag och jag, finns ju, alltså, man, man, man lider ju fruktansvärt med spelare som, som det blir så här för. Alltså, det, det är ju ingenting, ingenting att snacka om så det är hela tiden den här Ska man sig in i det här känslomässiga eller ska man rent kliniskt försöka analysera situationen och det där är ju en otroligt svår, svår balansgång och jag ser också att det är tyckare som är ute och, och tycker om Oskarsund som har en relation till Oskar sen tidigare som har varit tajta lagkamrater som kanske till och med umgåts familjevis. Så jag menar i ett sådant läge. Och försöka och liksom kliniskt analysera en situation. Jag skulle avstått i det läget faktiskt. Om jag hade varit i samma situation. Att det hade varit en, en tidigare lagkamrat. Eller, eller någon som jag till och med har omgått med. Så skulle jag försöka inte göra det. För att det blir, det blir mycket tjänster. Och jag vet inte. Jag bollar gärna över till dig där. Om, om man, man ens ska försöka vara kliniskt analysera De typen av situationerna när, när, när ambulansen kommer in.
0: Den är jättesvår. Det är jag vi ville prata om efter den här tacklingen. Vi hoppas det går bra för Oscar och, och Effekten av tacklingen det blev att Sundet inte kan spela hockey på tag och att Emil Larsson blev avstängd. Fem matcher fick strax över 50 000 i böter. Sen får vi se hur lång avstängningen blir i praktiken eftersom Örebro drabbas av corona så att det kan bli en kortare avstängning nu. Det har hänt flera spel i SHL. Men det, det jag tycker är intressant med det hela, eller, eller tragiskt nästan, det är att nästan... Åt vilka håll man vänder sig i hockeyfamiljen så har alla åsikter om tacklingen. Om den är schysst eller inte. Eh, och det finns ju olika nyanser av, av, av schysst också och, och, och sådär. Men, men det kan ju allt vara från match penalty. Alltså grovt matchstraff direkt på isen. Till ingenting. Eh, till att man kanske delar ut en 2 plus 10 för, för checking to overhead. Till, till en 5 plus game och sen för disciplinämnden. Eh, reda ut det här. Men det som har varit nu det har varit, varit ingen utvisning på, på isen. Eh, domarna såg händelsen efteråt. Eh, Sören Persson, vår kanske mest vår just nu, vår mest rutinerade domare eh, som har varit med eh, sedan Sundsvall känns det som. Eh, han har sett händelsen igen efter matchen. Jag tror de har en iPad av modellstörre i domarummet som de kikar på. Eh, och tv-bilderna idag är ganska bra så att jag tror inte man ska skylla på att de satt och kollade på en gammal tjock tv med, 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 med svartvita bilder. Utan jag kände mig ganska säker på att man hade ganska bra bilder i domarummet att kika på. Kommer fram till efteråt att det inte är, en, eh, att det inte är något mer. Utan att det, var, det var ingen uppåtgående rörelse, att det var okej okay tackling. Seymour Studio går bananas och tycker att det är en ful tackling. Eh, åsikterna ramlar överallt in den här och en del röstar ju med. Vilken blé man har på, på ja, som, vilken, vilken klubb man håller på då. Och sådär. Och vad hade du för åsikt om du berättade det? Vad tyckte du om tacklingen?
1: Ja, men jag, jag tycker definitivt att den, att den ska bestraffas. så det, det sa jag från första stund. Eh, sen finns det nyanser i det där när jag har liksom fått smält in och fått eh, tänkt lite grann som domarna fick i, höra efter matchen. Så tycker jag definitivt att det är ett game misconduct jag, Lite grann som, som Brian Cooper åkte på emot, eh, mot läxan där på Celaric. På, på den är scen och kom, det, det skiljer. Det är väldigt lätt hänt när, när det går så fort att man kommer fel i en sån situation. Men gör man det så får man på sätt ta sig straff lite grann. Som, som Emil får göra nu. och Jag tycker att det kan rendera i game misconduct. Sen är jag väldigt tveksam till om den här är så enormt mycket värre än den som Novik sätter på Josefsson eller den Cooper sätter på Selaric där, det, där det, ja, det blir ingen avstängning överhuvudtaget. Samtidigt så ska vi också då gå igenom, vi måste ju gå igenom liksom förfarandet som sker så att, vi inte, så att vi gör det tydligt också för lyssnarna att hamnar hos disciplinämnden, varken Cooper eller Novik hamnade hos disciplinämnden och därför fick de heller ingen chans att att bedöma den. När den här väl hamnade där så gjorde de den här bedömningen och det, det beror ju på att referensgrupp och situationsrum då då inte valde att gå vidare med, lämna över den till disciplinämnden på, på någon av de här två tidigare som jag nämnde. Sen blir jag, jag, jag blir väl, så det som jag är mest liksom bekymrad i det här är väl kanske ändå situationsrummets beskrivning av händelsen. När man skickar in den till disciplinämnden så känner jag direkt att oj ser de den så här. Ja, då är det makten sitter ju där, de matcher.
0: har ju makten.
1: Ja, och det här blir ju också, som du var inne på, Morgan Johansson som leder Nollvision mot järnskakning, han var ju den andra domaren i Örebro där ihop med Sören Persson. Det är två av våra mest rutinerade domare och det är ju inget snack om att det här är ju en total överkörning från situationsrummet med Christer Lerking Nu vet jag inte om Christer jobbade i helgen. Gjorde han inte det så kommer jag väl att få ett samtal om att han inte gjorde det. Så att oavsett vem det var där så är ju det här en... en total överkörning av, av de domarna som är på platsen tycker jag i efterhand att, eller även då att de, att de borde ha tagit åtminstone en utvisning under matchen och i den bästa av världen.
0: Men förklara för mig hur kan vi se på det när vi har så bra utbildningsgrund idag det vill säga vi kan kolla på Youtube, vi kan kolla på 4K-bilder och så vidare hur kan vi se på en tackning på så olika sätt? Hur kan vi inte ha kommit längre ja, det vad som är, det är schysst det. tackling ja, och inte schysst inte, tackling? Jag inte,
1: jag... Jag är inte rätt man att svara på det egentligen för jag är lika förvirrad den här hösten som, som många andra tror jag. Jag, kände, jag har faktiskt känt rätt många år att jag har hygglig koll tycker jag på vad som är okej, okay, vad som är inte är okej, okay, hur bedömningen kommer att vara och inte vara. Tvärt emot kanske vi många har, har känt så tycker jag att det har funnits en ganska röd stringent tråd de senaste åren. Den här hösten är det bara, får jag bara lägga mig platt och, och liksom ödmjukt säga att jag... Jag förstår inte så himla mycket faktiskt. För jag tycker det har varit en 5-6-situation. Där jag har varit helt snett på det. sätt till i alla fall hur det, hur det har bedöms. Men, så jag och kan det det här, inte här är
0: ju lite för idé- Vi jobbar ju med att förstå. Lära oss ja, saker. Att vara en och... megafon ut mot hockeyfansen. Vi kanske inte ska sätta oss på pedestal och säga att vi är hockeygudar. Absolut inte. Men vi har i alla fall en erfarenhet att kunna läsa, förstå, analysera få ihop det, koka ner det och till att kunna berätta så här funkar. Det spelar ingen roll om det är ett bokslut eller om det är en tackling eller om det är Djurgårdens torpedhockey eller, vad det är. eller om det är så byggd i Leksands superkedjan. Alltså, det är på något sätt det vi jobbar med dagligen. Men när vi har problem att berätta vad som är en bra tackling är det inte, är det inte konstigt då?
1: Ja, jo, det finns ju en problematik i att det är mycket känslor som du säger inblandat i tacklingar. Det har vi i BV har en erfarenhet. Så att det är en diskussion om tacklingar hela tiden. Men, men jag, som jag sagt tidigare så, så tycker jag ändå att det har funnits en, en relativt röd tråd. Och det som krånglar till det hela för mig i alla fall den här hösten det är väl den här hur bedömer man det här med eget ansvar på isen då? Man har ju varit inne tidigare på att det ska vara en 60-40 fördelning där, där mottagaren, alltså den som är puckförare har också ett ansvar i, i, i det här. Och, eh, den tycker jag har fladdrat högst betänkligt den här eh, hösten. Det, det, jag får inte riktigt ihop det när man tittar på, på vissa bedömningar. Om man tittar på Brendan Mickelsons tackling, om man tittar på den som Marcus Sörensen blev friad från, om vi tittar på Ska Schund, om vi tittar på eh, Salarik och Cooper och så vidare, så, så finns det, det, det. Där tycker jag det är svårt. Och jag, jag ser inte att det nämns speciellt ofta heller i att, att det blir någon typ av förmildrande omständigheter för, för någon heller. Så att det tycker jag är svårt att, eh, svårt att bena ut och det, det kan ju också vara så att det är jag som har saggat ihop fullständigt och, och att det är glasklart för de flesta hur det, hur det ligger till. Men, men jag känner mig osäker och när man det är ju ingen skön känsla. Man vill ju känna att man har koll. Man vill ju känna att man, liksom, man förstår beslutet Man ser liksom en röd tråd i det hela. Men när man inte gör det så, så skapar ju det en lite frustration och lite, lite osäkerhet i det här. Och jag, 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 jag har svårt. Jag tycker att de har, eh, har rört till det ordentligt.
0: Jag brukar tänka så här. Ser man att tacklaren ser tröjnumret. Då säger då är det förbjuden tackling. Hänger med jag menar alltså, då är det ju tackling i ryggen. Eh, ser man att den första kontakten går mot huvudet så är det också en dålig tackling. Och jag tycker mig se men visst, man har ju sett 15 olika versioner också på olika plattformar att Emil Larssons hjälm träffar Oskarsunds eh, käke och att det är den som, han slocknar på en tiondel av Oskarsund. Han I luften är här han medvetslöst. Och då måste det ju vara en checking to the head, även fast den kommer rakt framifrån. Eller har jag totalt fuckat upp
1: min eh, hockeybok? Ja, men det, det som man diskuterar väldigt mycket är vad initiala kraften tar. Vad tar den första kraften? Den tar kraften, väl mot käken? Ju han, nej, jag tycker ju definitivt att den träffar i bröstet. Och sen är det hans hjälm som träffar honom i, i hakspetsen. Då är inte vi överens liksom. Nej, 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 och den tycker jag är ganska solklar att det, att det är så. Att den första tar det i bröstet och sen skallar de ihop mer eller mindre. Hur kan han direkt i luften bli avsimmad då? att han träffas av hjälm på Haksbän. Och det är ju
0: där den träffas först som för han, han har en liten hopkrupen. Stäm- ja, du ser, det, det, det går ju aldrig att komma överens om det här. Men, men, eh, och det var väl så de slog fast till att, att det var en, en eh, referent, eller fel ja, referensgrupp. Ja, de, de har slagit fast att eh, Initial Contact var, eh, var, var, tog absolut. mot huvudet.
1: Ja och det är där jag är inte överens och sen är jag inte heller överens med den här blindside-debatten som har varit den blinda sidan och det, det skriver man väl inte rakt ut att det är en blindside men då skriver att han kommer från sidan och att eh, första kontakten sker mot huvudet. Liksom. Så att det, det är ju det är, det är så de skriver i, i rapporten in till disciplinämnden. Sen får disciplinämnden naturligtvis göra sin bedömning Fast de gör ju inte så mycket
0: eh... bedömning om jag ska ärlig, Om jag kan det här så är det Nej. referensgruppen ja. som sätter tonen över det hela.
1: Jag håller med det och sen tycker jag, 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 jag tycker att man måste ha en lite mer utförligare... Liksom det man lämnar in. Det är så att tacklingen utdelas från sidan mot en spelare som uppmärksamhet riktat åt ett annat håll. Även om en tacklare spelare inte har hög fart blir det sammanlagda kraften i tacklingen hög på grund av en tacklare spelarens fart. Stor skaderisk. Det är det man skriver. Liksom. Jag tycker att man, det är lite väl enkelt. Man skulle kunna beskriva situationen på ett mycket bättre sätt hur man, hur man tycker och tänker. För att äh, det här känns väldigt sådär... Ja, kortfattat och man gör det ganska enkelt. NHL skickar med ganska utförlig videosnuttar. Ja, även andra europeiska ligor gör det. Så att jag, jag tycker att man, att man skulle kunna göra det här bättre och jag tror att man skulle få en mycket större förståelse för de beslut som man också lämnar ut. Sen kan vi väl bara korta sig alltså med blindside. När vi pratar om blindside. Alltså det, det är ju ett otroligt missbrukat ord tycker jag. jag menar, det blir inte en blindside för att motstå. Eller den man tacklar vrider bort skallen. Precis. Åker rakt fram och vänder blicken åt ett annat håll. En blindside kan man väl jämföra. Det finns ju inte preciserat i regelboken men man kan väl jämföra med att av ja, döda vinkeln när du kör bil ungefär va? därifrån kommer i stort sett en blindside när du har den på sidan och kommer där. den är ju, ex- den den är ju extremt
0: är... subjektiv för jag kan säga när min, min fru kör bil hon, hennes blindside är väldigt stor och hon ser ingenting. Medan, medan ja. när jag tycker att jag kör Nej. bil så ser jag allt vad som händer i 360 grader.
1: Men det du ser genom inrutan rätt fram. Det bör, ju inte, det bör ju inte i alla fall räknas som blindside tycker jag. Nej, nej. Att, och vi Håller det där i alla fall då. Men det, det, du, det du ska kolla genom sidorutan på, på en bil. Det är väl... Det, där börjar det ju definitivt att lukta blindside då. Och det finns ju väldigt bra klipp på det här. På, på när... På, på, hur det ser ut tio meter innan situationen kommer och det, det finns ju liksom ingen, ingen blindside överhuvudtaget i det där. Sen eh, vet jag inte om vi nog har poängterat det att vi sänder alla, alla lyckönskningar och önskningar och, eh, till Sund och hoppas att det blir, blir jättebra för honom. Och det är jättetragiskt att se för, framförallt för att han har haft en sån otroligt stark höst där han varit ratade kommer in i Oskarshamn och liksom bara älskar att spela hockey igen och, och gör det ju väldigt, väldigt bra. Liksom. Öser in mål med hans mått och sådär. Så det är
0: jättetrist. Ja, han har ju fått en, en hockeykarriär 2,0. Han känns som att ha varit med mm. jättelänge. Startade ju Timra och sen till HV och hade, man fick vinna som guld i, i HV där. Eh, en sista spaning vi ska släppa där, det ska inte bli någon sån här där, det är ju att det var en väldigt jämn match. Oskarshamn har haft en väldigt tung period. Man har överraskat i höst och nu har man fem raka torsk. Eh, man gjorde en väldigt bra borta match mot topplaget Örebro. Eh, man förlorade till slut med Udda-målet. Och man blev också, eh, nu fick Emil Larsson fem matchers avstängning. Eh, det innebär ingenting positivt för Oskar för, för, eh, Oskarshamn. Men man blev också bestulet, måste man ju säga, på ett fem minuters powerplay i ett extremt viktigt läge i matchen. Det är kanske det som är mest ledsen över hur, hur det är laget som drabbas hårdast inte får något powerplay eller ingen fördelande eller, eller, eller någonting om en sån här händelse som skedde mitt på isen och vi har fyra, i alla fall, ja fel, två profsdomare på isen. massa domare kanske inte är proffsen och kanske blir de något år eh, och så. Det tycker jag är väldigt tragiskt. För det kanske har inneburit att hon kanske har samlat mål och sedan tagit två poäng. De hade fått nystart på hela, eh, på hela den. Eh, Sviten som de är inne på eller trenden de är inne på och, och kanske börjar vinna matcher. och så här. Nu riskerar de att hamna på att dippa och kanske om det här fortsätter så riskerar de att hamna i en förlorad final. Så att effekterna av det här kan bli
1: gigantiska. Ja, jo. Det, det, så kan det vara. Dessutom ser var dessutom seriens klart sämsta boxplay de skulle ha fått spela powerplay mot i så fall. Så att det, oddsen på att de hade gjort mål där hade var varit stora. Sen tror jag väl att i stort så brukar väl sådana situationer kunna jämna ut sig ganska väl under en säsong. Då. Men jag tror inte man ska, att det ska falla på det. Men det är klart att Oskar Schamn i det läge man är nu är, väl, är ju i behov av att få en seger mm. för att få, få vända på
0: det. Här. Han sa en grej också, vi ska släppa det, jag ska inte på att här för länge här. Men Sören Persson sa en grej också i intervjun efteråt att ja, men nu har vi gjort vi bedömning och nu, nu får situationsrummet göra sitt. Det är så ofta man sista åren friar och slåter man storbror i en sista bedömning. Det tycker jag är lite tråkigt om det här blir en trend på isen. Det vill säga att man ut med armarna. Och sen låter man, ja men han kan få en avstängning i efterhand. För det ger ju ingen fördel för det laget som drabbas hårdast av det. Det vill säga Oskarshamn i det här fallet. Och det är lite synd. Jag skulle vilja att de var lite hetare och sträcker upp handen. Och delade ut en tvåa. Eller, eller kanske om mer vågar att Ja men det här kände jag i ryggraden. Att det här var en, eh, eh, det här var en femma. Eller så kräver vi på att eh, vid alla händelser på isen. Lär domman kan peka på Jombatronen och så får de visa det igen och så får han göra en, 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 en andra opinion där på, på tackligen på, på Jombatronen. Nu fick han inte göra det den här gången. Örebro styr ju materialet, vad som visas på Jombatronen, de kanske tyckte att det var bättre att visa reklam från närika eller, eller från Bauhaus eller, eller någonting sånt där. Vad vet jag som säger att man det, det finns ju ingen regel för vad som ska visas på jumbotron.
1: Samtidigt att vi för en vecka sedan och, och, och tyckte liksom att domarna kanske överarbetade på isen. Vi pratade om Lindqvist matchstraff, vi pratade om Greg Skotts matchstraff, vi pratade om Norens tackling och så vidare att nästan hade blivit en trend i att man inte ville att, det skulle, att man ville ta de här situationerna på isen. Nästan hade blivit en, en trend att, det, att man tog hit letade saker snarare än att eh, Gå lite mera på, på känsla. Mm. Så att, jag vet inte. Men jag förstår det du menar. Vi hoppar
0: vidare i vår ämnesflora. Och vår seglats här. Och eh, du har varit ute på eh, någon hockeymatch i veckan. Och vad, vad är det trevligaste du har varit med om. Den här hockeyveckan som har gått.
1: Det trevligaste. Jag tycker att det blev Jag tycker det har varit uppsving i veckan. Jag tycker att det blev liksom, lite de här lagen i botten. Började ta för sig på ett annat sätt. Det kändes som att det liksom bör, började hetta till på allvar i, i, i serien. Där. Framförallt i den, i den nedre regionen. Jag tycker det är många lag där som har simmat runt med Malmö, Brynäs, delvis Linköping och så där som, som inte alls fått ordning på det. De lagen eh, såg intressantare ut nu. och eh, Båda väl också för att det kommer att bli... Väldigt, väldigt uh, tufft där nere i, i botten. Vi har ju Oskarshamn och fem raka förluster nu. Lite som vi var inne på i deras, när vi pratade om deras succé var att deras siffror var på tok för höga sett till, uh, till vad som är normalt. Och det är just de, det är de uh, siffrorna som har sjunkit. i är Powerplay som har gått ner, det är PDO som har gått ner och i de här fem förlustmatcherna. Så att de börjar komma ner mot ner, mer normala nivåer igen. Samtidigt har de sina 24 poäng eller vad det är nu. Det är ganska mycket poäng till, till goda även om de har fler matcher spelade. Men det vill säga är väl ändå att vi, eh, vi kommer att få en grym kamp på, på den nedre halvan. Jag är inte så
0: också att det är kanske en grym kamp över hela tabellen. Eh, för att leder på, på nu är tabellen ganska värdelös att titta på eftersom det, vissa lag spelar 19 matcher och vissa 14 matcher men Oskar Schammer på 17 matcher. Har åtta segrar, åtta förluster. Eh, Frölunda har spelat 19 matcher och har redan sex förluster. Det vill säga Oskar Schammer har bara två mer förluster än vad, vad Frölunda har. Så att tabellen i år. Ja, det, det, nu har vi spelat en tredjedel av tabellen eh, kan man ju säga. En fjärdedel för vissa lag då, men en tredjedel för, 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 för de flesta lagen. Och eh, jag kan inte riktigt minnas när det har varit så här att Två nykomlingar ligger på plats 8-9. De brukar alltid när vi spelar så här långt in i serien börja ligga ganska långt ner i tabellen. Jag tror om jag drar upp en en tabell efter 17-18 matcher i fjol eller eller 14-15 matcher så är jag ganska övertygad att Lexus och Skarsham började sjunka ner. De de hade ju en bra start men sen sjönk de ganska snabbt. och Då blir det ganska tråkigt när det inte blir rätt lag eller, eller alla de som som du och jag har tippat. där det blir som expertiserna har tippat. Om vi kan kalla oss för en expertis då. Så blir det ganska tråkigt. Man vill ju ha lite att det ska vara lite utmanat. Att det är ju lite kul när storlag som Brynäs, HV. Ja, Färjestad och Färjestad spelat upp sig. Linköping är lite intressant också. Att gå lite tufft för dem. Och sen är det på andra sidan också lika roligt. När lag som kanske Rögleväxjö kanske över, eh, överraskar lite. Eh, Luleå kommer ju komma också. Och så vidare. Och sen som jag säger att nykomlingarna inte ligger sist. Det är ju det som blir lite spännande. Så jag, jag tror att den här jag säger inte att det kommer att bli historiskt igen. Då är jag övertygad att lag som Frölnö, Örebro, Rögle, Luleå, de, de är kanske lite bättre än de övriga lag. Men jag ser fram emot att kunna få fortsätta bevaka den här ligan. För att det enda vi vet den här säsongen och nu vill jag inte nämna ordet. Jag tänkte att vi skulle ha en hel helt, helt timme utan Covid-19, men jag nämner det nu. Men ändå vet vi den här säsongen att det blir sådana effekter. Vi har inga spelarvärmningar som kommer in så mycket. Vi har att alla lag har drabbats av, av covid som innebär att stoppa verksamheten. Det gäller också att hantera det här på bäst sätt. Det vill säga karantän och få stopp på det här. Att kunna komma igång så snabbt som möjligt. Och det visar sig att lag som, som Leksand, de slog ju Frölunda med 4-0. Linköping kan bara kommer igång. Det är ju två lag som har drabbats väldigt hårt av, av, av covid. De har ju lyckats ta sig ur det här och även fast de har haft två veckor kanske utan is så har de lyckats vinna sig ändå. Så det finns många aspekter på det här. Men jag tror att jag tror att den här säsongen kommer fortsätta bjuda på och den Det kommer inte vara, i alla fall jag tror inte, jag tror Leksand och Oskarshamn inte kommer ligga sist i tabellen när vi skriver 52 omgångar. Då får jag komma med inspel där sen. Men, men, och det är på grund av att den är lite oviss, den är osäker, det finns händelser som vi inte kan styra
1: över eh,
0: eller, eller tror du att det blir en tråktavell när vi summerar i, i mars?
1: Nej, jag är ju inför serien att Oskar Scham ska få kvala tillsammans med Malmö så att jag står fast för det och det innebär att läxan kommer att klara sig och det tycker jag väl finns ju ingen större anledning att ändra på på tipset sen, sen kommer de andra lagen att få jobba för att gå förbi Oskar Scham. det är ingen snack om det, det är dessutom skapar det här, det är ju en ytterligare stress hos de etablerade klubbarna för många av dem har ju ändå räknat med att förhoppningsvis är Oskarshamn och Leksand räddningsplanker. Och så märker man att Oskarshamn spelar grymt bra som lag. Så alltså de, de, de har hittat något där Leksand har den kedjan som tror att det är bäst i Sverige. Och som, som vinner matcher på egen hand. Eh, och det skapar ju också en stress. Att, shit, vi kan inte räkna med att de här två lagen kommer att vara där nere. Och då blir det ju ännu mer oroligt bara runt, runt de här. Så att, eh, och det är ju oftast den stressen som det blir i de här lite större klubbarna när det inte går bra. Det är ju den som är den största... Det är de kanske nedlagstippade klubbarna kan hoppas allra mest på. För den, den ska man inte underskatta hur jobbig den är för de här klubbarna. Och jag, du, har liksom, du har rätt tunga, tunga lag där nere som har satsat hårt jag tänker på Färjestad. Svårt att se riktigt. De har svårt att få ihop det. HV, mm, Brynäs, Linköping. Det, 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 är, det, är, det är många där som, som, och något av dem kommer säkert att och, och, tvingas kvala.
0: Senaste veckan var ju helt magiskt också. Några resultat jag måste nämna. Leksand, Fröunda, 4-0. Eh, helt rättvist också. Eh, Malmö, Brynäs. Vad blev det till slut när Peter Andersson kom tillbaka ner till, till, till Skåne?
1: 7-2.
0: 7-2 till Malmö. Och det stod ju stod det 3-0 efter, efter man liksom har dragit första sippen på kaffet där.
1: typ då Ja, 4-0 efter första. Och
0: vad hände sen då? då åker topplaget Frölunda till till Gävle. och vad händer där? Jag är torskad med sjuet. Ja. Och
1: den matchen var jag
0: faktiskt. På. Är det vilda västern? Ja, ja. Varför sker det så här?
1: Ja, alltså Frölunda Brynäs var ju en väldigt jämn match fram till 3-1 målet. Frölunda låg på ganska hårt för en 2-2 kvittering så fick Brynäs 3-1 på en kontring i slutet på andra. Och då tänkte väl jag att nu visar ju Frölunda klass och går in och och forcerar ännu hårdare för en, för en reducering och även en kvittering. Nu är deras ja, styrka, konditioner, allting kommer att komma till sig rätt. Men det som hände var att man åkte ner och, och vek ner sig helt. Och skämde väl ut sig lite grann också med Grönlunds svartstraff. Och, och sättet man, man vek ner sig på, det kunde ha blivit 9 10 där också i, egentligen i den matchen. Och det är vi ju inte van vid att se från, från Frölunda. Att man, att man, eh, någonting Frölunda är bra på så här är ändå att hålla upp den där lägsta nivån tycker jag. Och... Eh, Nej, där fick han lite att fundera på dem. nu ska vi säga, säga, ja, det har väl alla lag. De hade, de hade sex spelare borta tror jag Frölunda. Bruns hade säkert en fyra-fem också så det är inte mycket. Men, men de, de är lite sårbara. De är ju mer det här kollektiva laget i som år ska, som ska jobba hårt. Man har ju inte riktigt den här spetsen med, med Lashy Powerplay och sådana saker. Så att då, när inte det funkar fullt ut då, då kan det bli som, som det... Som det såg ut i, i Gävle där. Så att, de har ju inte spelat bra på bortaplan. Du en, sa ju det själv. En liksom, tuff, en tuff
0: spelschema också får vi ge dem
1: också. De har ju drabbats Aa, lite, fly- lite ja
0: flyttade matcher där som har, har drabbats dem.
1: Ja, men 1-11 på de två senaste.
0: Jag tänkte fortsätta med min hyllningskör eh, eh, där. Sen har vi också eh, Växjö som är en av de hetaste lagen i, i SHL. Om man ser att de senaste sju matcherna eller sex matcherna och så vidare. De ställde bort Brynäs här för några veckor sedan. I lördags kom de upp och skulle möta Djurgården på hovet. Djurgården hade fyra, fem spelare borta. Första målvakten borta. Det var liksom all in på tok etta kan man säga. Men vad händer? Växjö gör en usel match. Och, och det brukar de göra på hovet har jag förstått av, av, av historik. Då. Så att Djurgården vinner med ett decimerat lag. Så att är det här som är lite spännande? Att, att kunna tippa för sig händelser, matcher. Det, det känns helt omöjligt. Just nu i alla fall under en 10-dagars period så känns som att det är det skjuts från alla håll. Vad, vilka resultat som helst kan hända. Och det tycker jag det är det som är liksom det härliga underbara med idrott. Att det inte blir bara favoriterna som vinner helt att Det blir skrällar att, att smålagen får chansen. Och det är ju lite, kan inte du tycka lite roligt när Frölunda förlorar ibland? Kan du inte känna lite så? Och, och, och när, när Lulio kan det inte vara lite, jag tycker att det är extra roligt om Frölunda och Luleå förlorar. Jag kanske svär i kyrkan. Men det är ju lite spännande när, när
1: de blir frustrerade i de här superlagen. Ja det finns väl inget som är värre än att man kan åka in på 80% och vinna matcher i, i en liga. Så ska det inte vara. Och det är ju det att Frölunda, Luleå och lagen måste ju vara på, på topp i stort sett i alla fall. Nästan på, på topp i, i, i de matcher de möter. Annars får de på de stryk och det tycker jag är, det är bra och befriande och på alla sätt och vis. Sen, oavsett vilka lag men just att topplagen också måste, måste vara på tåna varje match för att, för att vinna. Det tycker jag är uppfriskan i en sån liga.
0: Finns det någon spelare som du vill hylla sista tiden? Någon som du tycker är het som en get?
1: Helt som en get, det var den man skulle vilja haft i förtiden, nej jag vet inte, har du sett någon, ja förresten Nils Lundqvist såg jag ju igår och såg även lite glimta från, från, från Linköping där, man blir ju glad när man ser Nils spela hockey, han har ju en grym touch och det ser ju ser väldigt enkelt ut och nu har han väl också hittat en lite bättre balans i sitt spel där. så det är ju det är en det är ju en spelare som, som jag ändå måste lyfta fram. Sen, ja, det är roligt så, att se. Det... Läste du intervjun där? Ja. Läste du
0: intervjun med Eller hörde du intervjun på Simon också där med
1: Ja, och han tyckte det var kul att spela hockey kan man lugnt säga. Dialekten
0: och, 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 och han hade ju tre stycken spelare han såg upp till. Nu ska vi se om jag kan ta dem då. Men i alla fall han nämnde Jan Sandström typ tillsammans med Erik Karlsson och ja. så här, tyckte jag var
1: roligt. Nick Lidström Erik Karlsson mm. och det var ju ett JVM tror jag. Det var JVM, oh, ja. Eller, ja, då, då fick vi frågan från kanadensiska journalister vilka tre förebilder han hade och då var det Nick Lidström Erik Karlsson och my uncle Jan Sandström. Tänk vad de måste sitta googla på Jan Sandström då och fundera på. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, men heta spelare om vi tittar poängmässigt så har Alexander Bergström ja. uppe på åtta, åtta poäng, Kinval åtta poäng på senaste fem matcherna eh, Erik Martinsson mm. såg jag det tio blockade skott på senaste tiden här. så att HV har ju en trio som har studsat, studsat ja. upp och, och bjuder på underhållning och, och verkligen går i bräschen för att det här laget inte ska ha en helt galen dålig säsong och, och Eh, kul för, för Bergström. Eh, jag var lite osäker på vad han var på väg på. om Han verkligen brann på hockey. Men det, där, där fick jag sitta på med dumstruten. Det visar i alla fall just nu. Sista matcherna här att han, att han verkligen vill. Och han, han vill producera.
1: Ja och det var ju mycket före coronauppehållet. Där som, som Bergström eh, producerade. vi knappt spelat nu på, på två veckor nästan. Här, va? Eh, en match hade de mot nu, men men eh, Så det blir intressant att se om de har behållit formen där med Kinnvall och Bergström och, och, och Martinsson och så vidare. HV har ju, gör ju väldigt mycket framåt. De har ju, gör mycket mål och många med högt upp i poängligan men det var lite svårare att få ihop det. Få ihop helheten där. Så vi får se vad det här corona-uppehållet dessutom gör för effekt på dem. det är svårt att se att det ska vara något positivt ändå. Med att man måste stänga ner verksamheten och försöka liksom hitta tillbaka till rytm igen. Och jag, jag, jag hoppas verkligen inte att vi får en sån här nedstängning i februari-mars. Med något lag som är inblandad inom, inom bottenstrid. För jag tycker det ska vara hemskt liksom, sorgligt med, med, med allt som står på spel den här säsongen. Eh, om, det, om det är det som ska avgöra. Det är väl det man är lite orolig för. Vi får väl nästan hoppas att det, de flesta lagen hinner städa av det i, i god tid innan.
0: Att ha en bra coronasäsong är lika viktigt som att ha, ha en bra försång kan man säga. Ja. Örebro har fått det nu. Djurgården, Linköping, Skellefteå, Lexan, Luleå, Håve, Växjö, eh, Växjö, och Rögle har haft det. Resten av lagen har inte sagt någonting. Eh, så att, ah, det, vi får se vad som händer i alla fall. Vi såg att Lexans spöde, fröda med 4-0 i och så såg det ut som att de har klarat sig ganska bra i alla fall med sitt corona-uppehåll. Lite nyhetsfokus. Våra lyssnare, läsare, tittare också kanske i vissa, vissa fall älskar ju nyheter. Och varje vecka så händer det ju små saker där ute i hockeyfamiljen. Och förra veckan så valde SHL att gå ut och sätta ner foten. Och säga att nej, vi kommer inte stänga ligan nedåt. Det vill säga, vi kommer inte rädda alla lagen i just nu. Som är i SHL just nu, kvar i SHL. Utan ett lag kommer åka ur. Precis som planerat planerat plan- som, som vi har sagt. Eh, och så vidare. Så att det var egentligen så här att gå ut och säga. Ingenting händer. Och det är på något sätt det värsta vi journalister vet. För det är så jättetråkigt. Vi vill att det ska ske någonting. För då blir det mer liksom snack och, och bass på, på, på våra sajter. Han har gått ut och sagt att ett lag, eller vi stänger ligan nu, vi tar inte upp ett lag, då hade det stormat i veckor mot SOL. Det är ett fruktansvärt eh, intressant beslut som kanske hade förändrat spelbilden totalt. Sedan valde Hemlin i Simor att gå ut och säga att man funderar på att spela slutspelet eh, i bubblor, det vill säga att man samlar de, om det blir om de tio slutbeslagen eller åtta slutbeslagen jag vet inte hur man har funderat exakt och det visste inte han heller i intervjun men att man samlar dem i vissa hubstäder, alltså i, typ eh, fyra lag i Örebro fyra lag i, i, i Karlstad, eller vi sex lag i Karlstad för det är lätt för oss, och så får de spela där och sen eh, kanske man flyttar sista finalspelet till till, eh, till Örebro och så spelar man final där, det spelar ingen roll vilka lag som är med, bara för att begränsa smittan eh, vad säger om de här två nyheterna eller den första är nyknyhet egentligen men vad säger om de här två händelserna
1: Ja, det är inte svårt att kritisera ett sånt beslut. Fast du har ju varit ganska om... för att man ska
0: stänga ligan nedåt.
1: Ja, ah, ah, jag tror ni har bubblan. Ja, ja förlåt. Ja, nej, men jag, 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 jag står fast vid min åsikt att jag tycker att det, är, att det vore det bästa att göra. så Det är inte ett dugg förvånad att det inte blir så. För det finns ju en 8-10 lag som definitivt inte har någonting att vinna på att stänga någon liga. Och vi, vi som har följt SSL vet ju att man i första hand tänker man ju på sig själv och... I och med att det är någon typ av demokrati i det där och det ska rösta så, 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 så faller det ju platt där. Det finns ju ingen överordnad styrelse som tar beslut där utan det är ju klubbarna som, som, som bestämmer i S.L. Och eh, varför ska 8-10 klubbar dela med sig av någon miljon extra nästa år om det blir ett lag till då? Som var mitt förslag om man inte behöver. Det, det vet vi ju att man helst inte gör så att, att det inte blir det, jag inte fånad över men, eh, men däremot så tycker jag ju att eh, det här borde varit ett beslut som man tog redan i, i mars-april egentligen. Då. Och eh, hade ju sparat eh, enormt mycket pengar tror jag man hade gjort det redan då. då. Och sen, sen för mitt upp i det här, vi, vi kommer ju inte ifrån vi måste ju också nämna det på något sätt. Vi sitter ju mitt i en säsong där vi pratar om 30-40 miljoner minus per klubb. Eh, och det, det måste ju vägas in i allt det vi diskuterar också. Och där kommer ju även det här med att stänga ligan, det här med att och så vidare in och det är ju, för mig handlar det ju mycket om att, att rädda det som, som räddas kan. Det är enorma värden som, som bara är på väg att, att, att försvinna. och Inte bara från svärdklubbarna utan från svensk hockey i stort. Så att det, är ju, det är lite, lite sorgligt och, och i det här så kan man, nu, vilket man gör naturligtvis, spara en massa pengar på, på att spela slutspelet i, i en bubbla. Om det ändå inte blir publik, vilket jag har svårt att se att det ska kunna bli i någon större omfattning så, så är väl, det, är väl det ett bra beslut. Jag har även sett att man har den mån man kan. ha justerat spelprogrammet med resorna här. Jag såg att Luleå spelar ju tre matcher nu med Linköping, Färjestad HV borta. På grund av coronaflyttar så har man kunnat liksom gjort en lite längre borta-turné. och all, Allt för att spara pengar. Det där pengar. tror jag kommer ja. att se mer
0: av i framtiden. Att man, att man kör. Absolut. Ja. Mm. Men du, det här med... Ehm... Om vi säger att inget lag åker ur då. Jag försökte pressa SHLs vice vd Johan Emlin på här och frågade var ni överens? Och han, han eh, harklade sig lite eh, och det han formulerade utåt för jag frågade hur många lag röstar ni och så vidare. Men, det är inte detaljer, men Han sa att det var en majoritet för att inte stänga ligan nedåt. Så det fanns alltså lag som ville stänga ligan nedåt det tyckte jag var intressant men jag kommer inte vidare det, utan jag, jag, det var kul att veta vilka lag var det som räckte upp handen och sa, vi tycker att det är absolut bäst för svensk hockey att eh, stänga neråt. men det, det fick jag inte, troligtvis om vi, eh, vi har varit med ta, du och jag, så är det ju de lagen som ligger i, i kön av tabellen de brukar alltid dra det kortet att stänga ligan ja, du vet, liksom, det, är inte, det är inte nyttigt, vi får se upp personal och, och så vidare men blir det kul med bubblor då? Alltså, NHL funkar ju annorlunda. Blir det kul att, att sitta och kolla på eh, semifinal 12.00, på, 12-0-0 mellan två lag och ingen publik och så vidare? Eller ska vi försöka skjuta upp slutspelet tills man kan ha publik?
1: Det är väl också beroende lite grann av, av diverse internationella åtaganden och det är kontraktsituationer och ena med andra så det blir inte helt enkelt att bara skjuta upp det till, till juli augusti heller om det nu skulle behövas fram dit jag tror att man är ganska låst vid att spela eh, den tiden som är. Och jag menar, om det är tomt i, i Skellefteå, när Skellefteå spelar hemma mot, mot eh, HV till exempel. Eh, eller om det är tomt i, i Örebro i en bubbla. har ju ingen större betydelse tycker jag. Så att, så att så länge, jag tror att man kommer att vänta in i det längsta med att bestämma slutspelet. Hur, hur man ska göra där beroende på hur det ser ut med publiksituationen. Men det finns ju inget idag som talar för att det kommer att vara... Fulla läktare eh, inom slutspel. Sen å andra sidan kanske halvfulla läktare idag är ganska, ganska bra ekonomiskt kontra hur, hur det har sett ut i alla fall. Men jag tror att det blir, det blir, eh, blir inte rejäla lättnader i publikrestriktionerna så blir det ju ren förlustaffär och, och chartra och flyga runt Sverige för att, för att spela slutspelsmatcher. Så då tror jag att det kommer att vara ett, eh, ett alternativ lika väl som att de spelar på hemmaplan. Ja fortsättning
0: följer den här säsongen och jag har väl sagt det tidigare det eh, ändå vet att vi inte vet någonting. Mm. Ja. Mm. Ja, men Abri, vi måste ju ha lite, eh, lite silly också och vi är ju duktiga på, det måste jag faktiskt ge oss på att, att eh, vända på stenar, lyssna prata med klubbledare, spelare för detta spelare eh, agenter eh, tränare Uh, hockeytyckare, uh, supportrar. Ja, vi pratar ju med alla kategorier och människor. Och vad hör där ute när du sätter ditt öra mot SOLs och Hockeyar svenskans räls? Vad får du inför signaler på, på ditt
1: ekolod? Mm, det har väl varit lite tunnare den här hösten än vad det brukar vara fullt naturligt. Då, med tanke på att eh, normalt sett så brukar vi ha en 10 20 spelare som antingen har fått eller värvats in ungefär den här tiden. Nu har det ju varit väldigt försiktigt med tanke på de här restriktionerna. Jag hör att hör lite grann från Jönköping. Eh, Lias Andersson är ju i en speciell situation. Eh, Tillhör New York Rangers. var tradad till, eh, till eh, västkusten. Var, Los Angeles, Los Angeles Kings. Precis. Och eh, och jag, jag, jag får lite indikationer på att eh, han eventuellt åker över till, eh, till Los Angeles Camp drar igång där vilket naturligtvis är ett eh, riktigt bakslag för, för HV i så fall. Eh, sen är det ju lite ovist den här säsongen. Normalt sett så får ju inte spelare lämna mitt i säsongen för en för NHL-lag. Nu är det ju en speciell situation med honom. man har tillhört en klubb som har lånat ut honom till HV hela säsongen. Han har gått över till en annan klubb och nu får vi se lite grann vad... Vad de tänk, tycker och tänker runt det här och hur svensk hockey agerar. Det är ju, de vanliga reglerna är ju lite ställt, ställt på ända en sån här säsong. Då. Så att jag vet att det var ett liknande fall där med på Hollander när han blev tradad från Pittsburgh till Toronto. Och Toronto tog över rättigheten och sådär. Men där ville man att han skulle vara kvar i i hela säsongen. Men, men jag, jag hör att HV är på jakt efter, dels efter en center men även en, en ytterforward ja, som ska in- det kan väl också stavas Belin och Sandin då, som tillhör Philadelphia och som ska åka över likt Mattias Bromé och Fredrik Hendemark när, när NHL drar igång. Så att det, det låter ju ganska logiskt att man kan tjuta efter en, en, en ytterforvard också. där så att, Men de två hör jag på, på HV i alla fall så det blir, blir intressant att följa. Och på
0: värvningssidan så är det väl det största smörgåsbordet som sportchefna har blivit erbjudna genom tiderna. Vi kanske får gå tillbaka till 0405 när det var eh, lockout i NHL. Och Chara, eh, Hossa eh, F- Forsberg ja, jag kan rabbla supernamn i 5-10 i, i minuter här hamnade till slut SHL. De spelarna som sportcheferna blir erbjudna nu är av hög kvalitet. Det var någon sportchef jag pratade med så att den blev erbjuden en, en kille som spelade ja, det var 40 matcher NOL för typ ingenting. Han skulle komma till Sverige och spela gratis. Å andra sidan har vi att det råder en, en världspandemi som gör att har vi råd med det här? Vad händer? Riskerar vi att gå konkurs? Har vi... Finns SHL kvar om två år? Ja du vet. Finns det en osäkerhet i det hela? Eh, men vad, 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 vad finns det för namn där ute som kan hamna i exempelvis HB då. Det måste vara känsligt för dem också. De gick ut med ett ganska stort sparpaket. Var det förra veckan eller två veckor sedan? Man, man, dagarna ramlar bara på här. Eh, mm. Där samtliga organisationer går ner i lön. Vi har Karin på kansliet och via Simon ut, samtliga går ner i lön. Kan man då verkligen värva spelare?
1: Kan kan man. Det, det, det allra mest primära för HV överhuvudtaget- det är ju inte att riskera att åka ur egentligen. Så att, och Det är klart, skulle man tappa Elias Andersson och Linus Sandin- nu i ett, ett läge där man har tufft att hänga med på den övre halvan- så, så, skulle, så är det väl en, en, en fråga man måste ta inom klubben där- är det riskerar vi nu. Jag menar Djurgården har ju varit i den sittelsen lite grann också. Att man, man... provat gått in med ett lag. Märkt att det här blir kanske på håret om vi klarar oss. Vi måste förstärka upp det här. Och så har man plockat in Bock och, äh, och Rakshani nu senast. och Så, där. Och så att det, jag tror att, ja, på det svar på det fråga att det kan man. Sen kanske det inte ser så snyggt ut. Men eh, det ser ändå värre ut om man skulle riskera att åka ur.
0: Jag håller med dig. Stoa, Örebros målkång har vi tjatat om tidigare. Är ju på radan på gång till Sverige. Mm har varit namn på hb 7 Ryan Lärs har nämnts tidigare att komma till, till Sverige. Han gör ju succé nu i, i Finland. Finns det någon mer spelare ute som du, du tror kan tycka? Ja, de, ja. de två jag tänkte. På det är lätt att dra de här där. korten som har varit här också. Det ja. finns säkert en uppsjö ja. av, av namn. Jag vet att Matt Carey eh, var på gång till Sverige. Eh, Lexan ville ha han men, men Lexan fick nej uppifrån. Eh, Den som höll i pengarna sa att eh, nej, vi ska inte värva spelare just nu i alla fall han är en hårt jobbande spelare också eh, och det kanske Leksand redan har och så vidare eh, eh, tror du att det kommer liksom, tror kommer göra som tidigare år och värva och på sig ganska mycket eller, eller vad, vad, vad får vi för scenario kommande månader här
1: jag tror nog att man kommer att göra det som är, alltså utifrån den, den, den plånbok man har ändå, försöka göra allt för att se till att, eh, att inte riskera att hamna i det där kvalet som är nytt för i år. Då, där ett lag definitivt åker, åker ur, ett SHL-lag åker ur. Eh, så att... det. Eh, så det, det kommer man kommer att göra. Det kommer att bli en stress. Och det är det jag har pratat om. Och det var ett av mina argument för att stänga ligan. Jag vet hur det kommer att se ut. Och, och nu tycker ju många att det är rätt åt dem jävlarna att låta dem handla sönder. Så det kan man ju också, det kan man också tycka i det här. Men det har ju blivit en marknad där varje klubb ska bara göra det som är bäst för dem själv. Och det kommer att leda till att man kommer att kommer att plocka in spelare. Det är jag alldeles så övertygad om. Det har ju också sånt som Shane Harper till exempel som var i Örebro förra säsongen som jag tror säkert kan vara, vara intressant för många klubbar. Just det att man också vill ha in spelare som har varit i SHL tidigare och som man vet fungerar här. Det, det, det tror jag är ganska naturligt i och med att det är ett speciell, speciellt sätt att spela. Och det, då är det ju lite, säkrare, lite säkrare kort att ta in dem som man, som man vet har, har varit här tidigare och framförallt har fungerat här. Så det ska vi nog titta lite extra på, den typen av spelare. Men oer,
0: oerhört intressant det du säger om HV71, det att Andersson, och vad var det hans lön hamnade på? Du är ju en eh, kung på, du är ju en, vad ska vi kalla det för, spelarböternas Håkan Tegnell, kan man kalla det för det. Att flista ut vad de har för lön. Elias Anderssons lön blev ju offentlig i med att han blev avstängd. Var, var uppe 250 000, eller hur högt hamnade det på honom?
1: Eh, 280 tror jag det på, ja. på, på, på den. Bara. Sen, sen vet jag inte riktigt hur de har räknat den här, den här ja, hans lön nu. Då. Han, han, kan haft en, han hade ju kortare, kortare kontraktstid den här säsongen så det kan ju också vara att jag tror att han eh, kanske snarare ligger på 250 under 12 månaders kontrakt. Men 280 var i alla fall det man hade uppgett nu till, till disciplinämnen när han för böter. Och lämnar han för Kalifornien och Kings
0: så har HVC gett väldigt mycket pengar att kunna vara en ny spelare för. Det var lite jag försökte komma i alla fall. Att då är det ju en en situation där man inte belastar spelarbudgeten och mer. Eh, du hör också, du har lagt hör mot mot eh, rälsen vid eh, Sala. Och hör att eh, eh, lite tråkigheter från läxan inför nästa säsong.
1: Ja, men inte helt oväntat efter den här säsongen. Carter Camper är ju högvilt på, på, på marknaden. Jag har hör att ett par schweiziska klubbar åtminstone med ganska stora muskler är intresserade av, av Camper till kommande säsong. Vad förstår sig väl KL inte något hett alternativ för honom. Han prioriterar familjen. Väldigt högt och eh, är inte speciellt sugen på att åka till Ryssland, av det jag förstår och hör. Men, men däremot, eh, Schweiz eh, ligger på hårt. Hör också att eh, läxan definitivt fortfarande är med i bilden där att kampen trivs väldigt bra. Ja, du vet ju mer exakt var han bor där och vad det hälsa på nästan. Hälla heter det, en liten by utanför. Hela, liksom. just det, brannstation där man åker förbi ja. va, när man kommer från sågmyrahållet. Just det. Eh, nej, så att Leksand är fortfarande med i bilden. Men det är klart att efter den inledning på säsongen som, som Camper har haft och sitter väl på ett ett plus kontrakt har jag Ja, samtliga den här
0: markkedjan om vi kallar för det, jag skulle vilja höra eller ha ett roligare namn på dem men, men de, de kallar visst för lexan då de har så kallade tvåårskontrakt men ett tvåårskontrakt 2020 eh, det, det kan man lägga i samma hög som, som det som för förstår jag, vad jag menar, alltså att alla kontrakt är egentligen bara ettåriga eh, i alla fall i min bild av, av hocken för att KHL kan köpa. och ofta finns det klassuler mot KHL. NHL plockar hur de vill. De, de struntar det. Schweiz är lite lurigare. Många spelare får in lite klassuler till, till Schweiz. Eh, Britten hade väl det i, i Rögglöv om man minns rätt. Men just KHL så brukar alla agenter vara duktiga på att skriva in i klassul för att lönen i KHL kan bli så stor. Och inför säsongen var ju Torpedo intresserade av Kemper. Jag eh, kan gissa på att de är intresserade i, i framtiden också. Men helt rätt, jag var hemma hos honom två fantastiska pojkar, en hund som är helt gigantiskt stor 60-70 kilo jag tror den hette Swiss Rescue Mountain Dog också så att den skulle passa perfekt kanske i Schweiz också och Schweiz skulle ju vara ett land som passar honom som han han värdesätter sin familj enormt mycket han han går all in på grabbarna och frugan, de ska trivas Det, det är liksom det viktigaste
1: så är väl läxan lilla Schweiz också. Det är väl där. Jo, men om han, eh,
0: han hade 185 000 dollar den här säsongen. Om han får det dubbla netto i Schweiz. Mm. Med mm. Eh, färre matcher. Mer tid med, med, med familjen. Jag, men, ja. alltså, jag, jag tycker Schweiz är ett helt underbart land att vistas i. Eh, och sådär. Men det kan ju vara att man byggt upp någonting. Pojkarna har fått eh, kompisar i skolan, alltså söner och så vidare, att det kan vara väldigt svårt att bryta upp igen. För om det är någonting som han har gjort år ut, år in, det är brytet upp. Han har varit ett år i alla de här AHL-städerna och det har säkert tärt på, 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 på allihopa. Vad tror du Sellerik och Rivik hamnar då? Vad, vad är chansen? Om du ska procentsätta chansen att, att de här tre sätt spelar kvar i läxen nästa säsong, om vi börjar med, med Rivik då?
1: Ska vi säga 30% på Rivik? Så hög ändå alltså? trivs ju bra, så alltså gör ju det bra där och ja, jag vet inte, Leksand är väl nog beredd och... han har ju varit i KL också, testat på det eh, och sådär, så, där. så att jag, jag vet inte, lyckas de få fram pengarna, så det är väl inte jättehögt med 30% procent heller då, men, men jag, 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 jag sätter jag, jag, jag den. Jag skulle säga
0: den. i stort sett noll skulle jag vara ner på men... men... Okay.
1: Ja, du kan men, ju men med kan ju på... Rivik
0: och Leksand Ja, men jag, jag tänkte mer, att man vinner man poängligan, om han fortsätter att göra så här och kanske mm. kommer upp till 65 poäng eller man kan landa på. Det, alltså det är en sån siffra som ger sånt eko utåt. Så att det brukar oftast, om man inte är 35 år och, och, och har ungar, fem ungar som alla går i skolan. Han är, han är ju så att säga single, den här pojken. Så att, jag menar, han har ju ingenting som håller han fast. Utan han, han är ju och han är också slovak. Han är inte, inte dalmas som du förstår menar, va? Liksom, så att han,
1: han går nog dit, han får största utmaning och mest pengar. Men han stannade den här säsongen då det var ju nästan den större skrällen då måste jag säga. Ja men det
0: är corona, corona och poängmässigt ja, så var det. Det var inte var mycket corona ju... då. Ä- ja ja april. Men det var också om vi kollar på hans stats förra säsongen och du vet ja. ju järnskakningshistoriken. han kanske inte var så het då så säg Men alla som Nej. har sett hocken den här säsongen måste ju nog liksom fundera på vad, vad är det för maskin där här som åker runt. 30% på eh, Rivik ställer riktigt.
1: Jag tror det är
0: 15% där på Sällarick. Okej, man det heta. är mindre på honom alltså. Jag tycker, ja, han, jag är, han, han, tycker jag han är, jag är en, men han är ju den här trion som jag tycker är den som ja, han trycker i pucken men han är den som jag tycker tillför minst. Han är den
1: kanske minst viktiga eh, spelaren i kedjan, tycker jag. Jo, samtidigt är han i en ålder också så jag tror att han fortfarande vill, vill, vill köra nol spåret ett, ett tag till. Det, men det var jag
0: 15% på Sellerik och vad säger du på Camper
1: då? Ja det måste vara i alla fall 50% chans på Camper. Ja. Tror du
0: Leksand gillar dina svar eller, eller, är det, var, alltså, eller är det, blir de förvånade? Det, eller? Låter
1: ju, det låter ju på dig som att jag i alla fall är ganska positiv. Åtminstone med Rivik där. Så att jag får väl hoppas att de gillar mina, mina svar där då. På, mm. på den.
0: Ja vi får se vad som händer. Eh, det brukar in, ett, eller in det brukar bli mer händelser runt januari, februari då de första de här så kallade, outerna går ut och man ska skriva om eh, på kontraktsidan eh, och så vidare. Jag, jag har ingen aning om vilka datum som gäller men det blir eh, spännande att se vad de här tar vägen. Jag tror inte att de byter klubb i Sverige. Eh, är det något mer du hör där ute som är värt för våra lyssnare att känna till och, och, och så att vi kan berika deras måndag, tisdag eller onsdag beroende på när de, när
1: de lyssnar på det här? Jag är fortfarande lite omtumlad av den här succén vi har haft i Irak faktiskt. Den, den, ja, den, ja, ja men
0: du får berätta vad är det för succé vi har gjort i Irak. Alla kanske har ja. inte riktigt... Det kanske inte har slagit igenom det, i det breda bruset att, att, vi, att vi gör succé <skratt> i Irak. Då.
1: Nej, hockeystudion är alltså den sjunde största sportpodden i Irak fick vi besked om här förra veckan. Och... Eh, Ja, det är ju svårhanterligt att, att vi slår så pass globalt. Det tycker jag är, ja, det är ju extra energi faktiskt och det, det har man levt på lite den senaste veckan där. Och det gör väl också att vi funderar lite grann på vår, om vi ska lanseras lite hårdare i Mellanöstern där. För att de verkar gilla vårt hockeykunnande där nere.
0: Kan det vara så här att man brukar prata om hockeyspelare att de håller inte på internationell nivå. Är vi en podd som håller på internationell nivå ska vi säga så då eller?
1: Ja, det, är väl, det måste man väl ändå tolka det som. Och det är väl att vi har ett språk också, tror jag, som... som Så eh, de förstår där nere? Ingen ja, annan kanske? Ja, hockeyspråket. Men... Nej, men hockeyspråket tror jag liksom är globalt. Det, det förstår alla och där är väl vi väldigt duktiga skulle jag tro på att just eh, föra oss med det. Och det, det tror jag också gör att vi, vi har chansen att och, och vara lite breda. Det är klart att Sverige är ju ett stort hockeyland men menar, ska det bli riktigt stor i poddvärlden bör det ju ändå Utanför landets gränser känner jag. Och där tycker jag vi var, det här var ett första steg emot det. Vi har också jobbat ganska hårt mot, mot de här länderna. Och det är skönt att ge er utslag.
0: Just det. Just. Vi får åka runt på, på, på lite barer där nere och, och köra lite livepod. Eller kan det vara så här. Äh, igår kväll, söndagkvällen hade jag extremt fort att somna. Äh, då brukar jag ta upp äh, poddar eller så här, liksom, ja, du vet, havsvågor som slår mot, mot klipporna för att... liksom. Äh, Ja, få lite hjälp att komma över och kunna hälsa på Jon Blund. Kan det vara så att folk i Irak har fått tips om att de ska lyssna på hockeystudion på Spotify eller på, på, på Apples plattformar för att kunna somna? Kan det vara därför vi gör
1: succé? Det var det, nu var det lite elak. Ja det kanske är så. Vi kanske får folk att somna in.
0: Att vi är så. Vi pratar så utan höjningar och, och sänkningar så att vi, vi är som en som tröttsam.
1: Det är bara liksom mal hela tiden. Kan det vara så eller? Mm. Ja. Jag har, ju en, jag har ju en sån där. Jag lyssnar gärna på podden när jag somnar. Så att det, fast jag inte så på där dock. Men vilken podd lyssnar du på som gör att du bara ja, åker jag rakt? Jag jag vet inte om jag vågar säga. Men jag just nu är jag in fullständigt på, på den här Palme-mordspodden. Så jag lyssnar ju på väldigt mycket. från men, lus- men lyssnar du, du för jag...
0: att kunna somna? Är det så du går tillväga eller?
1: Ja, ja, men lite grann. Det är en bra avkoppling. Och det absolut bästa avsnittet är ju den här presskonferensen med Christer Petersson. Där. Den, den, eh, jag bara vaggas in i, i, i sömn av den. Så det är, även om jag vaknar mitt i natten så kan jag sätta på den och så lyssna på den och så somnar jag om. Det är något med hans Röstar. Jag vet inte om det är positivt eller negativt faktiskt, men det är något med hans röst som gör att jag somnar.
0: Får jag säga det nu så att säger, men du är en riktig gubbe, vet du det? Ja, 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 men det vet jag. Vad ja, var, var han, du vad du stolt, var, var, stolt var, gubbe?
1: Ja, vad var du fick när du fyllde
0: år? Du får ta var det, var det var rakvatten och vad var det mer nej,
1: rakvatten var det du som nej. drog upp. Ja, vad var, var det var ju det var ju, var det? Pyjamas, byxor, plånbok Pyjamasbyxor, plånbok. Pyjamasbyxor, och... och... Och någonting mer som inte jag kommer ihåg. Ja. Det, jag och så, så sätter du upp
0: adventsbelysningen här. först i hela området i november. Och sen så lyssnar du på palmepoddar.
1: Ja, är det är ja. nej, men jag, jag, jag är stolt står stå för det. <laughs> och så kör du Volvo eller hur? Ja, stämmer. ja, stämmer. Ja, ja. Ett tag till i alla fall. Mm. <laughs>
0: <laughs> det är, jag anklagar dig. Jag bara säger att du är det är underbart att man kan vara nöjd i sin gubbighet. Och jag, jag är gubbe också så att jag har inga problem med det. Jag tycker dock att jag Kanske inte kommer lika långt eh, i att bara så där, bocka för alla de här rutorna som nu är jag 50 år gubbar. Och jag, är ju inte, jag har ju långt kvar till 50 år också. Vi ska avrunda. Vad händer i veckan? Va, vad ska du sätta tänderna i?
1: Kommer den svåra frågan igen? Det är som vanligt. Det, det är ett blankt papper som bara ska fyllas på. Jag hade ingen aning förra måndagen heller. Och det blev eh, hur mycket jobb som helst hela veckan. Så att det, det kommer säkert att, att dyka upp någonting. Jag hade faktiskt... Jag vet inte hur mycket man ska säga heller. Men jag hade ett ganska stort projekt som jag skulle på redan idag men det blev inställt så att det kommer att bli något framöver istället. Och, och lite så Det är mycket sånt, man får ta det lite dag för dag verkligen, eh, mer än någonsin nu med de här grejerna För det är saker som, som ska bli av som inte blir av och så vidare. så att nu, eh, nu blev det lite lite luft i, i almanackan eh, istället för, för det då.
0: Jag tänkte jag ska ett dokument Så blev Örebro en stormakt i svensk hockey. Är det för pompöst eller är, är, en, är de en stor mark? Och kanske
1: att ta i, men de är ju ett förbaskat duktigt hockeyråd. Ja, vi måste, på, vi måste ju sälja plus. Vi måste ju sälja plus. Ja, får de dessutom ordning på boxplay där så, så kommer det där bli riktigt bra. Nej, men de, 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 de åtminstone gör det väldigt, väldigt bra. Gjorde det väldigt bra stora delar av förra säsongen och gjort det väldigt bra så här långt. Så att, det är ett ett hett lag som det tror jag kommer fortsätta gå bra för.
0: Ja, en timme har passerat. Det är en förmån att prata hockey så här i en, en, i en podd. Och vi gör så att vi lägger på, slutar, fokuserar på kommande vecka och så hörs vi om några dagar igen. Ha en riktigt, ha riktiga trevliga novemberdagar nu och sköt om er och grabbas mycket